0: John Parizella est au bout du fil, euh, ancien conseiller de Robert Bourassa, de Claude Ryan, de Jean Charret, ancien délégué général du Québec à New York. Bien, bonjour, John.
1: Bonjour, femme.
0: Alors, euh, tu as lu notre série sur euh, 1980, sur euh, le premier référendum. Souvent, on se souvient du, du deuxième, mais le premier il commence à s'éloigner dans le temps, là. il y a 40 ans déjà. Dis-moi, que, quel était ton rôle à l'époque
1: mais moi, j'étais directeur euh, régional, on les appelait les permanents pour l'Ouest de Montréal. Donc, il était clair que mon rôle, euh, j'étais enseignant, mais j'ai quitté l'enseignement avec un congé sans sol pour prendre le, le poste, euh, euh, durant la permanence du euh, Parti libéral du Québec, qui était responsable pour gérer euh, le, la campagne du non euh, sur le territoire québécois. Okay. Donc, euh, mon rôle était essentiellement un permanent en place et avec les comtés de l'Ouest, qui étaient ouais. des comtés que je dirais majoritairement allophones, anglophones. Ouais. Et euh, la sortie du vote était très importante euh, parce que là, un référendum, ce n'est pas comme gagner un comté, c'est euh, gagner un vote populaire à travers de la province.
0: C'est ça. Donc, vous aviez travaillé fort de ce côté-là. Ça ne devait pas être difficile de faire sortir les gens pour le nom euh, dans cette cette partie-là de Montréal?
1: Non. Euh, en effet, c'était très... Euh, les gens étaient très engagés. Les gens euh, avaient évidemment une crainte de euh, qu ce que représentait la souveraineté. À l'époque, le terme était utilisé, c'était la, la séparation. Donc, c'est clair que la motivation était là. Le problème qu'il fallait faire, évidemment, c'était de bien motiver les gens à sortir parce que euh, fallait que le, le il fallait voir ça quasiment comme un comté. Il faut que tu sortes le vote. C'est bien beau de gagner le comté, mm -hmm. mettons, de de, euh, de, de Jacques-Cartier, euh, mais si tu ne gagnes pas par une grande majorité, tu ne donnes pas des coussins ailleurs dans la province où tu pouvais mm -hmm. perdre, d'exemple, le nom était vraiment pas populaire euh, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était gagné assez, euh, de façon assez décisive par le oui à l'époque. Donc, c'était la sortie de vote. Évidemment, il y a toujours des possibilités que dans une sortie de vote qu'on qu ralenti la sortie de vote, qu'on conteste les, les papiers des gens qui viennent euh, voter. Donc, moi, j'avais euh, essentiellement l'objectif de sortir le vote et de s'assurer qu'il n'y euh, a pas de délai euh, au, euh, au, euh, au scrutin lorsque le vote euh, s'exerce.
0: Il y a eu des études sur le vote après, justement, au premier référendum, puis les je pense qu'il y avait eu plus de votes qu'il y a de gens inscrits, quelque chose comme ça. J'ai lu ça quelque part. Penses-tu qu'il y a pu avoir des, des, des gens qui ont voté deux fois ou qui...
1: Non, il n'y a pas eu de ça. En tout cas, euh, moi, je peux vous dire que c'était, ça n'a pas été une situation euh, euh, mm -hmm. donc, qui, qui, a fait, qui a fait de la controverse à l'époque. Monsieur, monsieur Lévesque, euh, l'homme de classe qu'il était, a accepté le verdict euh, référendum euh, et, euh, et c'était... Le, le, la victoire était très claire. Euh, il y a eu plus de controverses, euh, évidemment, en 1995, où le vote était beaucoup plus serré. Ouais. Et il y avait eu la, la fameuse manifestation euh, où des gens venaient de la... La partie, euh, en dehors du Québec pour venir euh, euh, disons au, euh, au Square Victoria pour favoriser, pour euh, supporter le, le, le don de l'époque euh, en 95. Mais en 90, euh, je crois que ça s'est fait d'une façon... En très 80, oui. En euh, 80, excusez. Euh, ça s'est fait de façon très transparente et très fidèle aux règles. C'était le premier référendum de cette, de cette nature sur la législation que M. Euh, Lévesque, avec son ministre, je crois que c'était Claude Morin, avait incité donc euh, c'était vraiment ça faisait partie beaucoup du discours du Parti québécois en 76, de la démocratie. Euh, donc,
0: mais Ottawa a pris énormément de place. Est-ce qu'Ottawa a pris trop de place, vous qui étiez du Parti libéral du Québec, oui. est, mais est-ce que Ottawa, avec le Parti libéral du Canada, l'implication de, de, de Pierre-Éliott Trudeau à titre de citoyen entre guillemets, est-ce qu'ils ont pris trop de place?
1: C'est une bonne question, et je pense que les historiens peuvent avoir un, un débat sur ça. Moi, ma réponse courte, ce serait non, mais il faut reconnaître, euh, en lisant vos, euh, vos, les articles dans le journal de Montréal euh, la semaine passée concernant le, le référendum de 1980, euh, il y a eu quand même des événements importants. Il y a eu le ralliement des Yvette, oui. euh, essentiellement fait par euh, la défunte euh, Louise Rubick, qui était à l'époque... Oui. Euh, une, une militante engagée. Et euh, ça, ça a été un point tournant. Là, les gens diraient aussi qu'il y a eu un, un point tournant quand M. Trudeau est venu parler euh, au Centre Paul Sauvé où il a dit, essentiellement, je, on mène au siège en jeu pour une réforme constitutionnelle. Ouais. Donc, je dirais que deux, ces deux éléments-là, plus il y a eu un débat euh, en Chambre qui était vraiment exceptionnel. Moi, je pense que le débat en Chambre a été gagné littéralement par le, 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 les, les représentants du Parti québécois. Je pense qu'on se souvient du, du discours de Claude Charles qui est un discours magistral. Euh, C'était le débat ça. sur la
0: question, hein? c'est ça
1: sur la, sur la question. Ces trois éléments-là, pour moi, ont été beaucoup plus déterminants. Bon, okay. la question du fédéral. C'est sûr que le fédéral euh, insistait que euh, le, le camp du nom se concentre sur l'option du PQ et non pas sur des contre-propositions advenant que le, le non gagne. En d'autres mots, on ne faisait pas un choix pour un une, une, une autre rassemblement ou du moins, je dirais, un autre forum pour trouver une, une alternative au Parti québécois. Le fédéral insistait que ce soit oui ou non, on ouais. reste ou on sort du Canada. Et dans ce sens-là, ça, c'était euh, vraiment imposé. Par contre, cela étant, euh, l'organisation de terrain, le financement, tout ça, c'est fait par, euh, euh, par les forces de provinciales, dont le PLQ. Il ouais. euh, y a eu
0: beaucoup de pubs du fédéral quand même. Il euh,
1: y, y a eu des pubs du fédéral. Qui, qui, qui
0: étaient un peu hors, hors, en dehors du, du parapluie du nom.
1: Euh, qui était qui était euh, euh, qui était euh, qui valorisait disons le, le Canada pour, pas dans un contexte spécifiquement partisan politique mais okay. c'est ceux qui faisaient valoriser l'importance de toute la, la présence euh, du fédéral dans la vie euh, quotidienne des Québécois mais on peut voir faire le même argument euh, qu'il y avait des pubs aussi qui venaient du gouvernement du Québec de l'époque et ça c'est pas le Parti québécois c'est le gouvernement du Québec comme ça je pense que ça c'était des okay. gens que ce qu'on appelle les débats de de, de côté de, la, de, de l'événement, qui, qui à ce jour probablement euh, sollicite encore des, des réactions, mais, mais moi je dirais que dans ouais. son ensemble, euh, ça n'a pas été un gros facteur. Mais
0: John, toi qui as toujours été du Parti libéral du Québec, tu as été conseiller, de, on l'a dit tout à l'heure, de Bourassa, euh, de Ryan, mais Ryan il s'est fait avoir un petit peu en mettant de côté son livre beige, là, qui était toute une vision du fédéralisme, qui était beaucoup plus proche que ce que le, les Québécois voulaient, que ce qui a été mais, fait par après par Trudeau... Euh, et Trudeau, il a, il a, il a fait miroiter qui appliquerait le livre beige en disant qu'un non voulait dire un oui.
1: Bien, non, vous voulez dire un oui, ça, c'était euh, les paroles de, du Premier ministre Trudeau de l'époque. Il n'y a aucun doute que le livre belge était une des grandes raisons que moi, euh, j'ai, qui m'ont motivé à, à adhérer au Parti libéral du Québec. Moi, j'étais pas un, un, un membre du Parti libéral du Québec à longue date, et je me suis rendu au Parti libéral lors du leadership de Claude Ryan, et une des raisons que, que j'étais attiré à Claude Ryan, c'était que lui proposait essentiellement des modifications constitutionnelles importantes qui répondaient aux besoins traditionnels mm -hmm. euh, euh, du Québec comme ça. Moi, moi c'est sûr que, que pour moi, le livre beige reste toujours un, un, un beau souvenir, un, 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 disons, mm -hmm. une direction à laquelle je, je suis très à l'aise avec, mais M. Trudeau, à suite à la, à la victoire euh, du, euh, du nom, a agi rapidement à reconvoquer les premiers ministres des provinces, incluant le premier ministre euh, euh, de l'époque, sortant, qui était M. Lévesque, mais c'était, je me mets à la place de M. C'est difficile de, de renégocier la, la fédération ou la confédération quand ton option est, est de sortir de la confédération. Et je pense que la stratégie était probablement, c'est le temps d'agir. Euh, euh, le reste du Canada euh, est probablement un mur à des changements, mais évidemment, vous avez vu, euh, le, le, les, les modifications se sont faites, et M. Lévesque, euh, ça, ça se comprend, il était souverainiste, c'était difficile pour lui d'adhérer à la, à la réforme constitutionnelle, donc le Québec euh, n'a pas signé, et, euh, le,
0: mais, mais même le, M. Ryan n'était pas content.
1: C'est ça, et la résolution de l'Assemblée nationale était unanime, dans le sens que le PLQ et le PQ euh, n'étaient pas favorables à signer l'entente telle qu'elle était négociée à l'époque. Il y a eu quelques euh, dissidents à l'intérieur du PLQ euh, qui, ont, euh, qui ont exprimé un désir mm -hmm. euh, contre, qui est à contre la résolution, mais M. Ryan, effectivement, est, est, à, est à propos. Ça ne voulait pas dire qu'il devenait souverainiste, ça voulait simplement dire qu'il ne trouvait pas que la réforme allait au, aussi loin qu'il souhaitait et surtout pas en ligne avec le livre belge Et sur ce point-là, moi, j'étais mais j'ai resté solidaire avec M. Ryan.
0: Oui, puis après ça, tu as été conseiller de, de Robert Bourassa... Et euh, on a essayé de réparer, je pense, au Québec pendant 15 ans l'histoire de, de, du rapatriement euh, de la Constitution, mais sans à, succès, à malheureusement.
1: L'accord du Lac Mich était vraiment euh, un effort. Et ça, il faut reconnaître que M. Monsieur, euh, Molerouni, Monsieur le premier ministre élu en 1984, était un, un grand architecte. Avec Monsieur Bourassa, euh, Monsieur, euh, Monsieur Bouchard, Lucien Bouchard, à l'époque, s'avait joint euh, à l'équipe de M. Mulroney, dans le but que le Québec signe avec mm -hmm. euh, honneur et enthousiasme. C'était, je pense, ses paroles. Ça. Donc, c'est clair que, que Mitch était vu comme une façon euh, de réparer les peaux. Malheureusement, dans la Constitution que M. Trudeau avait euh, plusieurs imposé au Québec, on, on peut dire. Il y avait des délais sur des amendements, euh, sur des changements à la Constitution qui duraient une période de trois ans, comme ça. Quand il y a eu l'entente de l'accord le, la, sur mm. l'ACMIC en 1987, si ça avait été voté dans les trois ou quatre semaines qui avaient suivi l'entente, euh, au parlement on n'en a même pas la conversation que nous avons aujourd'hui. Mais ça a pris trois ans, puis il y a eu des changements de gouvernement dans, dans certaines autres provinces qui se sont objectés à ce qui avait été signé par le pédécesseur. Je pense à euh, au Nouveau-Brunswick, euh, M. McKenna euh, s'opposait ben oui. à la signature de M. Hatfield. Et M. Euh, Clyde Wells, en Terre-Neuve, s'opposait à la signature euh, de son prédécesseur, M. Brian Peckford. Et à, 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 dans le, la province du Manitoba, il y a eu un gouvernement minoritaire qui avait été élu depuis. Et euh, M. Philman n'avait euh, pas les, les coups des franges, comme celui était un autre qui était un dissident. Donc, on avait trois mm -hmm. dissidences. Dans ces trois années-là, euh, on a eu un gros rassemblement. J'étais présent, évidemment. J'ai vécu cette période.
0: Ben oui, de... c'était une période de... exaltante.
1: Oui, hein? j'étais chef de cabinet de M. Bourassa, puis on l'a vécu une semaine intense à, à, à Ottawa, où il y a eu une, une, des modifications à, à Meach. Il y a eu une entente mais là, on avait deux semaines pour rentrer dans les délais des trois ans euh, de l'entente de 87, et malheureusement, euh, le Manitoba a choisi de ne pas voter, et quand le Manitoba n'a pas voté, ben, le va dire, dit, ben, nous, on n'a pas besoin de faire un vote aussi. Est-ce qu'un est est jour, tu
0: penses que le Québec va obtenir réparation pour euh, l'affront de 82?
1: Ben, C'est une, une, une bonne question, puis ça dépend où ce qu'on se situe. C'est sûr que le Québec le euh, euh, le fait qu'il n'a pas signé garde une certaine pression sur le système et il y a eu quand même des gains qui se sont faits euh, depuis. Exemple, euh, l'entente qu'on avait réussi à, à, à faire avancer sur l'immigration euh, qui donne des pouvoirs au Québec qu'aucune autre province a, a été éventuellement signée euh, à peu près un an après l'échec du lac. Euh, moins qu'un an après l'échec du lac Métis. Je peux ouais. vous dire que cette entente-là me euh, a été négocié euh, de, entre M. Bourassa et M. Molroni avec euh, notre négociateur à l'époque qui était un, euh, Louis Bernard, qui était un ancien euh, dans le temps de M. Lévesque, un ami personnel euh, à ce jour, et une personne, un excellent négociateur. On a eu une entente et M. Mollroni euh, s'est imposé plus ou moins à tous ceux qui pouvaient s'opposer dans son gouvernement. Et on a cette entente-là. Depuis, on a eu des ententes en main sur la main-d'oeuvre en santé, euh, le, la reconnaissance du Québec comme nation, euh, par, la, la, par la Constitution, euh, par la Constitution, le Parlement. Euh, il y a eu quand même des gains qui se sont faits. Euh, et, euh, et dans ce sens-là, même la, la clause non-obstant qui est dans la charte canadienne n'existe pas dans la charte québécoise. Donc probablement, ça a été difficile à, 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 à faire des, des, poser des gestes sur l'affichage bilingue et, et même sur le dernier oui. projet de loi sur les signes religieux. Euh, simplement, s'il n'y avait pas la s'il n'y avait pas la, la, la clause, la, la Constitution canadienne. On n'a pas, pas adhéré, on n'a pas signé, mais on a utilisé, on l'utilise, ça s'applique, puis on a utilisé la Clause non abstant à deux moments bien importants. Donc, on aura un débat à savoir si ça va se réparer. Il euh, y a quelqu'un qui m'a déjà dit que la Bavière n'a jamais signé la Constitution... Euh,
0: euh, oui, la Bavière, on m'a dit ça aussi, mais oui.
1: ça. Et il y en a d'autres, puis je ne vais pas mettre les mots dans, le, les, dans, dans, les, dans la bouche d'un ancien... Euh, le, un premier ministre euh, canadien qui a dit que quand le Québec a des revendications, on est plus écouté que quand il n'y en a pas. Donc, okay. dans l'ensemble, moi, je pense que le Québec a fait des progrès, pas les progrès que, que des souverainistes nationalistes auraient a voulu, ou des fédéralistes comme moi, qui étaient plutôt euh, autonomistes dans son approche, mais on a fait quand même des progrès. Pas, on ne vit pas le goulag, et aujourd'hui, ben, autant qu'on fait partie du Canada, oui, mais on fait aussi. On a des, des gens à la table de négociation euh, avec le Canada sur des sur l'entente avec l'Europe, mm -hmm. avec les États-Unis, puis avec l'Asie Pacifique. Donc, on a eu des gens, Pierre-Marc Johnson, par exemple, a été euh, un de nos négociateurs. Et bon, ben, Lachand a été un autre négociateur. Donc, mm -hmm. on, on a eu une présence. Donc, on ne peut pas dire que c'est un recul et que c'est de la stagnation. On peut juste dire que pas, ça n'a pas atteint les rêves de ceux qui croyaient à l'indépendance du Québec, et ça n'a pas atteint euh, des rêves de ceux du qui... Du livre qui, mm -hmm. formes, euh, Exactement. Donc, euh, on a, on a peut-être été perdant. Euh, il y a eu plus de, de, de perdant dans tout ça, mais euh, je pense que votre souvenir de la semaine passée euh, nous amène des beaux souvenirs à y penser. Puis tout ça s'est fait dans la démocratie. Mm -hmm. Il n'y a pas une vie qui a été perdue. Il n'y a pas eu une guerre. Il euh, n'y a, a pas une guerre civile. Nous, on a choisi de façon librement. Puis ça, je pense qu'il faut, faut donner beaucoup de crédit aux politiciens de l'époque. Et moi, ouais. en particulier, j'ai un excellent souvenir de, de M. Ryan et M. Lévesque sur, sur ce, ce volet-là.
0: John, en terminant, je te pose une question qui, est, ouais. qui peut paraître un peu curieuse. Euh, nous, on fait un tournoi des premiers ministres de l'histoire du Québec. Puis <rire> aujourd'hui, c'est est-ce que est-ce que vous préférez Pierre-Marc Johnson ou René Lévesque? Bon, je sais que c'est une question qui est un peu euh, oui. est difficile à répondre. C'est un peu, oui. un peu euh, difficile pour M. Johnson étant donné qu'il n'a pas été euh, trois mois au pouvoir, je pense. Euh, mais quand même, euh, je te la pose.
1: C'est clair que, que la réponse courte, euh, c'est sûr que René Lévesque a, a marqué le Québec comme premier ministre euh, beaucoup plus que Pierre-Marc euh, Johnson qui était là pour trois ans euh, dans le poste. Mais moi, je voudrais trois souligner... mois, trois mois. Trois mois, je <rire> disais, trois mois dans le poste, euh, de septembre à, à décembre 1985. Mais moi, je voudrais souligner quand même que Pierre-Marc Johnson euh, a resté une personne engagée oui. au Québec, que ce soit dans les négociations pour le libre-échange, que ce soit dans un programme euh, d'infrastructure qui était fait par le gouvernement Charest à l'époque de la grande crise. J'étais, moi, conseiller de M. Charest à l'époque, puis je me souviens très bien euh, du travail de M. Johnson. Donc, euh, je pense que M. Johnson, c'est vraiment le fait qu'il n'a pas eu le temps de, de faire sa marque, qu'il n'a pas été élu mm -hmm. euh, comme tel. Tandis que M. Lévesque euh, a fait beaucoup pour euh, démocratiser le, 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 le Québec en ce qui concerne les référendums. Euh, y a, y a, M. Bourassa a fait du français langue officielle, mais lui, il a poussé plus loin en parlant d'une charte de la langue française qui s'est appliqué à, à, à beaucoup de différentes phases de la vie euh, collective des Québécois. Et l'assurance euh, automobile reste toujours un beau souvenir aussi. Donc, quand on, on, on regarde tout ça, c'est clair que la réponse courte, c'est M. Lévesque. Euh, mm -hmm. et, euh, et moi, je dis toujours aux gens, on a eu trois, trois premiers ministres intéressants qui ont fait du Québec le Québec moderne d'aujourd'hui puis un c'était euh, évidemment Jean Lesage qui a donné la vision de la révolution tranquille Monsieur, Lé, Monsieur Lévesque qui est un, un proche collaborateur qui a fait la nationalisation de l'hydroélectricité Monsieur Bourassa qui, qui, euh, qui euh, a fait la l'abbé James et, et l'assurance maladie puis la charte des droits de la personne donc euh, je résume ça en disant euh, euh, Lesage a donné la vision oui. Lévesque a donné la confiance et Bourassa a donné les moyens
0: ah, ben c'est magnifique. C'est un très bon mot de la fin, puis une bonne synthèse. Merci beaucoup, John Parizella. Ça fait
1: plaisir, Antoine.
0: Merci beaucoup. OK, merci. John Parizella a été conseiller de Robert Brassard, de Claude Ryan, de Jean Charret. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.